1: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil. O ano é 2017, esse aqui é o nosso quinto episódio. Meu nome é Renato Bom e hoje eu vou estar aqui apresentando o programa para vocês, substituindo o nosso grande amigo radialista, o Sérgio Bertarelli. É, e junto comigo hoje, para a gente bater um papo, a presença do nosso, do nosso ancião do grupo do WhatsApp, o querido Fábio Grêmio. Fala, Fabião.
2: E aí, como é que está, Renato? Tudo bem? Vamos fazer esse programa é, hoje que... sem o nosso queridíssimo Berta, mas acho que a gente vai dar conta até porque ele está sendo substituído. Né? E pela uma surpresa que a gente vai ter pro o pessoal hoje, ele vai estar tá sendo substituído à altura com uma entrevista bacana que a gente tem para apresentar para todo mundo.
1: Legal, legal. Bom, o Fabião já, já deu um spoiler aí. É, hoje a gente tem um episódio muito especial, não só porque a gente vai falar do fechamento do roster, né? do 53%, é, o que aconteceu com, com o Pratis Squad também, a, a bomba que a gente recebeu aí nos últimos dias do, 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 uh, do quase, da quase aposentadoria do Sua Cravens. Mas é, o, o, o principal dessa no, desse nosso episódio aqui vai ser a entrevista com o narrador dos canais ESPN, o Ari Aguiar A gente teve o prazer de falar com ele, um cara muito gente boa inclusive Ari, obrigado aí pela pela disponibilidade. É, para quem não sabe, o Ari é, é torcedor do Redskins, né? Então a gente a gente fez o convite, ele aceitou e foi foi muito bacana, cara. Antes da gente começar a bater um papo só, é, passar um recado aí os recados para a galera, né? Falar que que agora a gente tem um, um, um portal dentro do site Fambonanet, né? Que é o Fambonanet.com.br barra Redskins Brasil e vocês podem conversar com a gente é, é, nas redes sociais tanto no Twitter é, @redskinsbrasil como no Facebook.com/redskinsbrasil esse episódio aqui está disponível em iTunes, Android, você pode fazer o download, assinar aí para receber quando tiver atualizações é, e vamos que vamos vamos lá no último sábado é, foi anunciado dos 53, com algumas boas surpresas. É, e aí eu queria ouvir do Fabião aí o que, que ele achou, cara. Fabião, surpresas, o que, que, que a gente estava esperando? Dá a tua opinião pra gente aí.
2: Então, Renato, eu acho que a gente até foi bem na nossa, na nossa lista, né? nos programas 2 e 3, a gente fez a nossa previsão do roster aí, dos 53. Claro que foi antes de algumas lesões, algumas coisas mudaram, mas até aí fomos bem, né? Eu fiquei contente com com o fato do na defesa com o House ter ter sido mantido em 53, achei ele um bom cornerback. Acho que ele pode aí ao longo da temporada até pegar o lugar do Fuller como como nosso terceiro né cornerback ali para para fazer a marcação do no nickel ali né do slot receiver adversário. Gostei do Harvey Clemens também ter ficado entre os 53 é, o pessoal, antes do draft, falava que ele tinha algumas características que lembravam um pouco o Ken Chancellor, dos Seahawks, e ele só não foi mais bem cotado para o draft, porque teve, no, no primeiro ano do college, alguns problemas com, com droga, né? E isso aí fez com que ele caísse bastante, mas o potencial né nele existe e, e demonstrou isso no jogo, né no, no quarto jogo ali da, da pré-temporada, numa pick-six, então, fiquei contente, Renato, fiquei contente. Acho que os 53 é, formaram um bom time para que a gente possa disputar bem essa e, e, esse título de divisão para esse ano, que é o que a gente tem que buscar.
1: Bacana. É, acho que da, da, da minha parte, acho que foi muito bacana que a gente ficou bem próximo mesmo. A gente teve uma diferença de acerto de um jogador entre eu e você. É, Sim, as curiosidades que eu gostaria de. de... Dar destaque é que, primeiro, é, a gente foi com 27 jogadores de defesa e só 23 no ataque. Então, é, geralmente, naquele padrãozão de 25-25 até 26-24, a gente é, focou bem na defesa. É, ter, ter ido com 4 running backs e 4 tight ends. É, e o que eu acho que o que me surpreendeu bastante foi ter ido só com cinco wide receivers e ter uhum. cortado o Maurice Harris, né? O Mo Harris, que hoje é, é, que depois foi foi contratado por o Pratos Squad, mas era é, é um cara que para mim é, era o quarto wide receiver do time, mas eu acho que a questão de de lesões e, e de não ter é, podido mostrar muito na pré-temporada, é, atrapalhou ele. E as outras duas surpresas, é, para mim, foi o fato de a gente não ter levado nenhum nose tackle de função, o que me dá um pouquinho de medo, porque a gente vai ter que acabar usando o McLean, o Maguire ou o Hood como nose tackle, é, e aí a gente sabe que aí depois é, os caras ficam até mal avaliados, mas se jogando um pouco fora de posição, é, e da gente ter levado um safety que eu nem sabia que estava no time, cara. Assim, <risos> apesar de acompanhar bastante o time, de, de ler bastante sobre o time, eu nem sabia quem que era esse tal de Stefan Mc, McClure, McClure né. sei lá. É, que depois que, que foi selecionado, anunciado, é, li boas revisões sobre ele, não, é, não foi draftado esse ano, né, ele, 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 ele foi draftado, se eu não me engano, no ano passado, mas jamais esperava um cara que eu nem tava acompanhando. É, mas, provavelmente, né, eu já adiantei que a gente vai falar sobre sua Cravens, provavelmente o time, sei lá, às vezes tinha alguma visibilidade da situação do Sul e por isso levou esse cara a mais é, que ninguém na prática sabe quem é. é você tem mais algum, algum comentário do 53, Fabiano?
2: Não tenho, eu ia até ia complementar aqui, mas foi legal que você falou várias coisas que eu já queria comentar também sobre os 27 23, 23 né, 27 jogadores de defesa e 23 de ataque essa situação já mudou né, hoje já com a colocação do Cravens que a gente vai falar daqui a pouquinho naquela lista excepcional dele de afastamento que durante pelo menos 4 jogos ele vai ter que ficar afastado agora e foi chamado né, um offensive line o TJ Clemens que era dos Vikings que a princípio o pessoal dos Vikings comemorou quando ele saiu, porque falavam que ele era muito ruim. Eu vi alguns vídeos dele hoje pesquisando sobre ele, fiquei meio preocupado. Mas a gente tem o Kellerman, nosso técnico de linha ofensiva, que a gente precisa tentar confiar nele, torcer para ver se ele faz algum milagre aí com o tal do TJ Clemens. Então já ficou 26-24, já ficou um pouco menos é, bagunçado aí. Né? Normalmente eles deixam 25-25 ou esse 26-24 mesmo entre jogadores de ataque e defesa. Sobre o Maurice Harris, putz, eu concordo contigo plenamente. Eu achava ele um bom jogador, acho ele um bom jogador. Fiquei bem preocupado quando quando li sobre a, a dispensa dele, mas hoje já fiquei um pouco mais tranquilo né, ao ver que tanto ele quanto o Robert Davis é, foram chamados para o Practice Squad. Então, é, estando ali, né, a gente fica tranquilo que sabe que numa, numa necessidade eles estão Estarão treinando, estarão prontos para poder é, entrar e jogar, subir o lugar de alguém que possa se machucar, enfim. É, com relação ao Hood, né, que você comentou, aí, que pode ser que que peçam para ele jogar de novo tackle, fiquei um pouco chateado de não terem chamado o Imbu, né, Joe Imbu. Ele foi dispensado, seria um novo tackle tradicional, e tanto que ele foi dispensado e já foi chamado pelos Colts é, se sobrar para Rude, McGee McLean, ano passado já aconteceu isso e, e infelizmente o Rude não pôde jogar tão bem quanto se esperava dele nessa função de noastackle, porque a função do Rude principal seria defensive end como noastackle, ano passado não fomos tão bem, tenho medo né, que, o, que os outros que os times adversários consigam impor o jogo corrido de novo contra a gente esse ano, foi uma dificuldade nosso ano passado e espero que que a gente conseguiu consertar isso de alguma forma. É, do Stefan Makur, ele ele é o, é o segundo ano dele. Ano passado ele estava no Practice Squad também dos Colts por coincidência, aí que a gente acabou de falar do do Inbu. E, e esse ano ele foi assim, ele teve algumas jogadas. Eu percebia ele em campo sempre próximo das jogadas, mas não a ponto de se destacar. Nesse quarto jogo da pré-temporada ele foi um foi um jogo fez um jogo muito bom, deu um tackle forte e importante no screen ali dos Bucks, ele teve perto de fazer uma interceptação. Ele jogou muito bem mesmo. Eu acho que ele ganhou a condição em campo e também devido ao Cravens, né? Certamente a diretoria já estava é, ciente de alguma forma ou em alguma forma, em algum nível de conhecimento de que alguma coisa não estava muito legal com o Cravens e preferiram ficar já com cinco safeties já. Né, contando com a possibilidade dele ficar de fora talvez da primeira partida, não esperavam talvez que a coisa fosse ser tão grave a esse ponto que chegou. Eu não sei se a gente já pode falar sobre o Cravens já?
1: É, só antes da gente falar do, do Cravens, vamos só é, para fechar esse assunto, falar um pouquinho do Protoss Squad você é, comentou aí do, tanto do Robert Davis quanto do Mo Harris, né, os dois wide receivers e eu Uh, particularmente olhando a lista aqui. É, no momento que a gente gravou esse, esse podcast, é, só tinham nove jogadores confirmados. É, pelo menos na lista que eu tenho aqui.
2: Não, eles e... confirmaram o décimo agora. Agora, um um, alguns minutos antes da gente começar a gravar aqui, confirmaram o quarterback que estava em Atlanta. É, Alec Tergson Ah,
1: é verdade. Um, é verdade, um, verdade.
2: Um cara, assim, sem grandes estatísticas, sem grande não dá para sem grandes expectativas com ele mais ele ele fechou o décimo do 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 practice squad
1: ah legal é verdade é verdade eu, eu é, não me atentei ao, ao nome dele e acabei pegando uma, uma lista que estava desatualizada é, e aí dessa lista o que eu queria comentar é além desses dois é, wide receivers é, tem o, o Guard, o Kyle Calles, né? Que estava que ali para ficar no 53 e acabou perdendo lugar para o Catalina.
2: E muito é... bom jogador. Eu, eu, eu fiquei muito contente. Eu estava preocupado que talvez alguém fosse querer pegar ele nos waivers. Fiquei muito contente de ele permanecer com a gente. Né? Ele se destacou bastante, mais até do que o Catalina, que acabou ficando entre os 53. O pessoal falava mais até do Calles agora o Catalina devido a, a, ao fato de ele poder jogar de guard e de tackle, né, ele ter essa versatilidade acabou ficando na frente do do Calis. mas como guarda, o Cális se destacou bastante aí nos treinos e na, nos jogos da pré-temporada.
1: Não e aí para mim quem, quem ficou faltando na lista é o Nico Marley, né, é, que que se destacou bem no, nos jogos assim até por uma questão de, de energia, de carisma, de Marketing, né? Mas não, infelizmente não ficou na lista. E Ainda até onde eu sei também, nenhum outro time é, foi atrás dele por enquanto. É, vamos torcer aí. Pro, pro é, eu, eu, particularmente, troço, torço para que algum dos wide receivers é, vão para o time. Passo no practice Squad. Quem sabe eles, eles conseguem trazer o Nico aí de volta. É um cara aí que já a torcida já, já gosta dele.
2: É verdade. A torcida ele virou um dos favoritos da torcida nesse pouco tempo na, na equipe devido à energia e vontade e, e além da história né é, curiosa de ser neto aí do Bob <risos> o, o Nico Marley ele ele ganhou a torcida. Todo mundo ficou bem chateado de não ter de não ter de não poder mais contar com ele no time. Mas eu acho que o fato da altura dele que é um é um diferencial ali né e na posição que ele joga para gente precisar se marcar um taiden ele é muito pequeno, ele é, ele é baixo então isso atrapalharia, ele serviria mais como um jogador para o special teams e para jogadas que você teria certeza de corrida mas aí para ser um reserva só nessas oportunidades, talvez não tenha conseguido ganhar o, o lugar aí na, na equipe imagino, imagino eu né
1: é verdade, é verdade vamos para vamos a bomba então é, é, no domingo é, na verdade no sábado né o nosso é, segundo o anista Sua Cravens que começou, jogou ano passado como linebacker, esse ano ele, ele jogaria como safety é, é um pouco nebuloso, mas parece que ele comentou dentro, é, dentro das instalações do time, para companheiros talvez para membros da comissão técnica, que ele estaria é, a um passo ou ele estaria é, fortemente avaliando se aposentar é, e aí isso caiu como uma bomba ah, o que, que a gente tem publicado, aquilo que eu encontrei o Fábio pode, pode complementar porque o Fábio é, esteve acompanhando mais o time nesses últimos dias é que o time né, a diretoria ah, conversou com ele conseguiu segurar um pouco essa, essa vontade que veio do nada, aparentemente por conta das lesões ele jogou um ano pelo time teve três lesões é, sendo que uma delas foi uma, uma concussão, onde ele até, num episódio infeliz, chegou a postar no, nas suas redes sociais que, que tinha perdido a visão, que não ia mais conseguir enxergar de perto, de longe, não sei. Mas, bom, ele foi colocado dentro de, um, de uma lista excepcional, que ficará fora do, do, fica fora do 53 e não pode jogar nas quatro primeiras semanas, e depois o caso vai ser reavaliado por ele, se ele quer se aposentar mesmo ou não, é, resumindo um pouco essa história Fabião, o que, que que você leu a respeito? Qual que é a tua opinião sobre esse caso?
2: É, você fez uma, um resumo muito bom a, a história realmente é essa Diz que até ele mandou um, um, um zap aí, né? Um whatsapp o grupo que eles têm Dos defensive backs ali O pessoal até ficou meio chateado com ele Diz que ele mandou a mensagem Falou que queria se aposentar e saiu do grupo O pessoal parece que não gostou muito Achou ele meio precipitado e Enfim, ficaram chateados com, com essa atitude dele a direção hoje, né, isso foi no sábado à noite. A direção hoje entrou em contato. Ele não foi treinar, mas parece que ele nem está em, em Washington. Parece que ele está lá na Califórnia ainda. Não foi treinar e, colocaram, e tentaram demover ele da ideia, né? Fazer com que ele voltasse atrás dessa ideia ou, ou que pelo menos pensasse um pouco melhor. Não temos notícias oficiais ainda da, do, do Redskins sobre isso, né? Apenas o que a gente tem lido aí sobre o assunto com base nos, nos reportes que cobrem a equipe mas vai ficar quatro jogos fora com certeza, e aí depois desses quatro jogos ele tem um prazo para pra, pra voltar. Se ele voltar, ele pode ser reinserido no time, se ele não voltar, ele está fora para o resto do ano. Então daqui a quatro jogos a gente vai ter, vai ter uma resposta oficial sobre esse caso do Cravens. É meio complicado, né? Por um lado, o pessoal até tá defendendo o lado humano de não, de não xingar ele, que bastante gente ficou chateada com ele de de ter tomado essa decisão, e muita, muitos torcedores xingaram ele nas redes sociais, então tudo bem, até acho que a gente tem que pensar no lado humano, né? realmente, se o cara quer, não está mais com a cabeça para jogar, se o cara está com medo de, de, de lesão, se o cara, enfim, o cara, lógico, quer... ele faz o que ele quiser da vida dele, né? então ele quer aposentar, ele pode aposentar, mas a gente, como torcedor, a gente fica muito triste, pelo menos eu, com o timing da coisa, né? a hora que ele decidiu fazer esse, esse anúncio, foi numa hora em que você já não tem mais tempo de, de contratar um bom jogador, né? até o TJ Ward estava no mercado até ontem e tivesse avisado um pouquinho se talvez a gente tivesse feito um, um esforço para conseguir o safety que era dos Broncos e que assinou agora com, com os Bucks, mas não, deixou para avisar agora numa hora que já não tem mais o que fazer, nem quem atrás a gente estava contando com ele para ser o titular né, do da, da, da posição, então o, o fato de ele fazer o que ele quiser, ele pode fazer lógico, o cara não tá com a cabeça não, não vai conseguir jogar, mas pô o, o cara tá pensando em se aposentar não foi agora, ele não tomou essa decisão de ontem para hoje, ele já devia estar tá pensando nisso há algum tempo então por que não avisar antes, por que já não deixar a direção preparada, por que já não né, eu acho que talvez isso que, que tenha deixado a gente mais chateado, a gente tava contando com a possibilidade de, de, de ter ali o Cravens com o Swellinger com uma boa dupla de safeties para esse ano e aí, por sei lá, né com uma surpresa do nada, o cara me vem com essa de querer se aposentar. Uma pena, vamos ver. Tomara que ele seja removido da ideia aí que daqui a quatro jogos ele possa voltar. Embora no momento eu esteja que se lasque esse cara que não volta nunca mais, mas lógico, ele é talentoso. Né? Então, no fundo, o lado irracional diz que, que se lasque e que não volta nunca mais, mas o lado... É, racional aqui de. de, de o, o sensa... Sem estar com o emocional à flor da pele, né? o racional, pô, esse cara ele é bom jogador, tomara que ele, que ele volte, que nem que seja a partir da quinta semana, mas que ele volte aí com a cabeça boa e possa ajudar a gente.
1: É, eu, eu particularmente. Eu acho que eu sempre tive um pé atrás com relação ao Cravens, né, eu acho que nesse momento é fácil falar isso, mas quem, quem tá com a gente no grupo, é, a gente, no momento do draft desse ano, eu, a gente fazia alguns mocks por, por, é, nas redes sociais e tal, eu cheguei a draftar um, um safety, é, é, o Jabril Peppers no, no primeiro é round, e o pessoal... O pessoal falou, você tá louco, a gente tem o Cravens, a gente tem o Cravens, eu falei, putz, eu ah, não confio ainda no Cravens, além dele tá fazendo a transição, alguma coisa não me cheirava bem, porque teve esse episódio da, do, da cegueira, um cara que é, machucou duas vezes ano passado, e eu também sentia ele muito disperso, redes sociais e tal, assim, era uma questão meio de feeling, é, e aí, assim, eu até compartilhei agora há pouco uma foto no grupo é, do, da off-season, dele treinando no off-season, ele tava com um físico pior que o meu, e, <risos> e assim, pô, cara, é, era um cara que eu olhava e falava assim, meu, esse cara tá comprometido e tal, e aí, óbvio, agora é muito simples falar, é, mas você tem algumas, algumas coisas no... no
2: não, mas você pode falar mesmo. Porque tá, eu confirmo para quem estiver ouvindo que não conheça que o Renato realmente ele sempre falou isso. É, é, era, era claro que ele tinha essas críticas mesmo. Então pode falar você, o cara. Você pode criticar mesmo.
1: <risos> é, né, e assim tem um, um, algumas declarações dele de, putz, futebol não é tudo na minha vida tal. Então assim era um cara meio que não estava tão conectado quanto a gente gostaria, quanto a torcida espera de um jogador. E eu tenho uma crítica com ele, que assim, eu, eu, é, eu vejo ele como um cara que tem uma, uma cabeça meio fraca, sabe? Eu acho que... Eu, eu, eu não duvido que ele tenha tomado essa decisão sábado quando ele acordou, entendeu? É, não há, talvez ele não esteja pensando nisso. Ele até postou, depois da notícia, depois de toda a bomba, ele postou nas, nas redes sociais aqui, eu vou ler para vocês... É, que ele falou, ah, obrigado a todo mundo que demonstrou quem realmente é. Tanto os que me deram é, apoio positivo, quanto negativo, e, é, e, e não entendimento e frustração. É, de qualquer forma, para os dois grupos, eu amo vocês e agradeço, que Deus abençoe vocês. Então assim, é uma mensagem que não diz nada, e assim... É, eu, a minha, minha sensação é que se bobear nesse momento, ele tá na casa dele achando que ele tá sendo perseguido e que tá todo mundo contra ele e que, sei lá eu, eu é, nesse momento assim, até sendo racional é, pro bem do time eu, eu, eu eu gostaria que ele jogasse óbvio, ele tem talento, isso eu nunca falei contra dele, ele realmente demonstrou talento, ele tem aquele talento que você fala que é, 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 tá sempre no lugar certo, consegue fazer jogadas de impacto é, mas eu, eu não quero um jogador para ser uma distração pro time sabe, o que a gente é. menos precisa nesse, nesse momento é uma distração e um cara que não sabe se quer jogar se não quer jogar é, é, só, é só algo para ser as perguntas da, da, da entrevista coletiva, para todo mundo ficar em cima. Então, de verdade, eu desejo toda a sorte do mundo para ele, que ele cuide da saúde dele, da cabeça dele, que, que se ele não tem mais vontade de jogar futebol, que ele que ele é, siga o caminho dele.
2: E, e só para encerrar... É... Isso pode até gerar uma nova discussão entre a gente aqui num, num próximo programa é, sobre o Scott, né, que, que, na verdade, esse draft do ano passado, né, com se o Sua acabar saindo mesmo, é, quem que sobra, né? O Doctson machucado, Sua Cravens meio lelé da cuca, né, você vai ver que não, não vai sobrar, né, o, o, o Sudfeld, acho que não foi do ano passado, né, mas enfim, vai, vai ficar, não vai sobrar, vai sobrar pouca gente aí com, com qualidade. Né? Vai sobrar o Wyon o que tá jogando aí, que tem potencial, mas enfim, foi um draft que talvez tenha sido fraco. O tal do football player que o, que o Scott sempre busca, talvez não tenham feito a pesquisa correta, nesse caso, com o sua. Porque o football player é um cara que tem que ser, afim de jogar, né? E ele é talvez.
1: Futebol acima de tudo, né?
2: É, e ele talvez não seja. Mas enfim, isso é uma, Olha, uma discussão para um próximo programa aí.
1: É verdade, não. E olha, Fabião, vou te dizer que assim, eu tava com, com esse comentário na ponta da língua, mas eu falei assim, putz, cara, eu não, não quero ser o, o polêmico da. Sempre o polêmico que polemiza, que gera discussão. É, mas quando você pensa é, nos drafts do, do Scott, né, é, você tem um draft que foi Brandon Scherf, que aí esse é indiscutível, é, apesar de não ter começado a temporada bem, mas é indiscutível. É, Pro Bowl, é, é, foi um belo pick. É, só que nesse mesmo draft teve um segundo round de Preston Smith, que. Jogador, mas que tá sempre ali assim. Não, esse, é o, esse vai ser o ano dele. Não, a, a, a segunda metade da temporada ele vai e ele, assim é, tanto que o Trent Murphy foi melhor que ele na última temporada e esse mesmo draft ele teve o terceiro round o Matt Jones que a gente dispensou hoje a gente até esqueceu de falar das, das dispensas do Prats Squad é, Matt Jones foi dispensado, foi pros Colts é, e aí teve o caso do, do Sudfell aqui, só abrir um parênteses é, que foi pros Eagles, hein meu querido né? os Eagles agora tem o oh, tem um espião é é, então, você vê, agora os caras têm, é, é, esse é o do, esse é do braço a torcer que eu defendia, que eu achava que ele poderia ter futuro, chamava ele de Nate Manning Sudfeld, mas não, <risos> não vai, não vai, e, e até no bate-papo aqui, antes da gente abrir o programa, o Fabião falou que é, só se for para descobrir os segredos do playbook que os Eagles pegou ele, viu?
2: pois é eu fiquei bem chateado com essa notícia não poderia ter saído né até eu defendi a saída dele mesmo mas o fato de ele ter ido para os Eagles né eu acho que ele poderia ter ficado no nosso practice squad ele né, já tá já estava aí há dois anos ele né, tava fez um bom jogo né contra os Bucks aí o último jogo da pré-temporada agora ir para os Eagles pô trairão né obviamente foi pegado para poder passar os, os sinais os, né as chamadas principais aí vai servir de espião então para mim Sandro, você que se que tem que se ligar, irmão.
1: <risos> e, e aí, fechando o parênteses e voltando pro Scott. Então, primeiro, o primeiro draft do Scott: você tem o Preston e o. O Matt Jones, que foi, que é um bust. É, é, e o Preston, que é um jogador ali que. Ok, é um bom jogador, mas que não. É nada demais não dá pra falar que assim, ele acertou nessa escolha. E aí quando a gente pega o segundo draft do Scott, a gente tem o Doxon, que até agora não jogou, e até assim, é... ano passado, correu a informação de que o que aconteceu com o Sul esse ano era o que se via do Doxon, que era um cara que tava com uma lesão que ninguém sabia o que era, e em algum momento até vi... se ventilou a questão assim, pô, será que, que ele é um cara que tá Tá comprometido, será que ele gosta de futebol, será que ele está ele correndo atrás mesmo, então assim, é, para ter uma ideia o segundo round foi o Sua Cravens, e aí o terceiro round foi o, o Fuller, né, que é titular, mas também questionado por grande parte da torcida até mais questionado do que o próprio Preston Smith então assim, você pegar os, os seis jogadores dos dois drafts do, do Scott é, assim, você tem muito mais dúvidas do que, do que certezas, né? Então, eu sou super fã do Scott. O dia que o Scott saiu do time, eu fiquei super chateado. É, mas o Fábio tá certíssimo, né? Você colocar na ponta do lápis, é, você pode até começar a questionar um pouco o trabalho que ele fez aqui.
2: É, -aparentemente, né, Fabio? O, o draft, aparentemente o draft desse ano ainda foi baseado no, no trabalho todo do Scott, e o desse ano dos 10, 9 ficaram né, no time principal, então o desse ano a princípio parece que foi um bom draft e dá para colocar na conta dele também porque foi decorrente do trabalho dele então tomara que esse ano compense os outros dois mas enfim né, é, é só com, com o tempo a gente poder analisar devidamente aí a, a produção dos jogadores, é, tem que esperar mais alguns anos mesmo
1: legal Fabião, Fabião é, então, já já a gente vai colocar a entrevista, entrevista do Ari é, Pra galera Antes de colocar a entrevista do Ari é, A gente tá já... Esse episódio deve ir ao ar aí na, na metade da semana No domingo, finalmente Estreamos, estreia NFL, né? Na quinta-feira tem o primeiro jogo Mas o nosso, a nossa estreia é no domingo Duas horas da tarde é, No FedEx Field contra os Eagles Rapidamente, Fabião, é... Que que você acha que... como é que você acha que vai ser esse jogo, o teu palpite para a partida?
2: Vitória sofrida, aquele jogo que a gente vai ficar preocupado até o finalzinho do, do jogo. Ou vitória no último drive, ou aquela que você tem que torcer para a defesa segurar para os caras não marcarem ponto. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, os Eagles estão mais fortes esse ano do que estava no ano passado e a gente ainda não conseguiu se encaixar devidamente na pré-temporada, então a gente não sabe muito bem o que esperar do nosso ataque. Então acho que vai ser um jogo equilibrado, né, que eu torço por vitória e imagino que a gente acabe ganhando, mas não vai ser, acho que não vai ser fácil. Tomara que o R que seja aquele atropelo, que a gente passe por cima dos caras, mas nesse momento aqui, eu tô achando que vai ser um jogo complicado, que a gente vai ganhar, mas sofrido, né, mas enfim, a vitória vindo de qualquer do jeito que vier, tá valendo, o que vale é é o W no final ali.
1: Bacana. Tem o palpite, placar. Placar pra gente depois cobrar aí se, se a mãe de Natal tava boa.
2: Pô, placar. É 27 a 24
1: pra gente. Ô, louco, você quer me matar do coração? Vai tá, seguro. <risos> Na primeira rodada mesmo, cara.
2: Pô, não sei. Eu tô, eu tô com medo desse jogo. Pra falar a verdade, eu tô um pouquinho preocupado, acho que vai ser difícil. Então, 27 a 24, acho que tá bom. Ganhando tá bom.
1: Legal legal é, eu aposto em vitória também é, e para mim assim tem eu vejo dois fatores para a gente não conseguir a vitória versus o time do Eagles do ano passado é, o primeiro é, eu sei que assim um jogador não faz grande diferença na, na em teoria mas é, dois jogadores que eu tenho um pouco de medo é o, o first round dele desse ano né que é o, o se não me engano acho que é, é Derek Barnett é, não sei exatamente qual que é qual que é a pronúncia mas que é um cara aqui no combine não me chamou muita atenção os tapes dele não me chamam a atenção mas parece que ele foi muito bem na pré-temporada é, e o Eagles na minha opinião e aí se tiver algum torcedor do Eagles aí ouvindo pode depois mandar um comentário dar uma cornetada é, não tinha nenhum eles não tinham nenhum pass rush que que dava medo e parece que esse rookie aí tá... despontou como sendo esse cara que dá medo, que, que pode atrapalhar o time é, e aí o outro jogador que é... que na verdade assim é, é pegar o time do... tantos os dois jogadores que eu vou falar são... é você pegar o time do Eagles do ano passado e o que que eles fizeram para melhorar, né? Então tanto no pass rush como em, na, na posição de wide receiver, que ano passado também eles não tinham ninguém que botava medo e agora eles estão com, com o Jeffrey, né? É, que, que veio aí na Free Agency Que é um, um wide receiver é, De respeito Alguns falavam que talvez era o melhor Free Agency aí Que estava disponível é, Juntamente com o Prior Dentro do, do, das possibilidades e, e eles não tinham ninguém Ano passado, então assim Se esses dois jogadores é, Tiverem algum impacto eu Acho que pode complicar pra gente é, eu também acho que vai ser um jogo duro mas não para não vai ser um teste para cardíaco meu placar eu vou eu vou jogar um 25 a 13 aí com a nossa defesa é, é, segurando bem o time aí no é, não levando pontos no talvez no segundo tempo mas no quarto no, no quarto quarto aí não levando pontos é, Tomara que dê certo
2: Tomara que você é beleza certo.
1: Tô... <risos> tô torcendo para você estar tá mais tomara, certo cara. do que eu né Lá. e depois a gente, é, é, a partir de agora, né, que vai começar a temporada, a gente sempre vai fazer aí os nossos episódios comentando, o jogo comentando a próxima partida, e a gente pode ir comparando aí se a gente tá indo bem nos placares e tal. Mas bom, então é, vamos para vamos para entrevista com o Ari, é, de, mais uma vez né, agradecer aqui o Ari pela, pela disponibilidade e pelo bate-papo. É, antes da gente encerrar aí, recados finais porque aí é, é, no final da entrevista a gente encerra o episódio, então mais uma vez obrigado aí para todo mundo que, que tá com a gente ouvindo é, reforçar aí os canais que você pode conversar com a gente então no fumble.net.com.br barra Redskins Brasil no Twitter, @redskinsbrasil Redskins Brasil e no Facebook também é, facebook.com barra Redskins Brasil é, comentem mandem recados é, críticas sugestões a gente tem a gente tem tido um feedback super é, bacana assim né bastante, bastante gente ouvindo bastante gente dando sugestões continue assim se tiver alguma dúvida se tiver algum assunto que você queira que a gente que a gente fale aí na, no, nas próximas nos próximos episódios é só mandar para gente que que a gente coloca aqui no programa Fabião teu teu recado final antes da gente ir para entrevista
2: Valeu pessoal, bom estar de volta né A episódio passado não, não pude Comparecer, e tava, tinha um evento Familiar que me impossibilitou de gravar Mas bom estar de volta, fico contente Gosto de falar sobre Redskins E queria mandar um abraço especial aqui Para dois amigos, torcedores do, do Redskins O nosso querido Frederico Pistori Também o nosso Gui Inocente Que está com, com um canal no, no Twitter bacana Que é o Skins Highlight que é, Ele tem postado várias jogadas E, e momentos da partida aí dá para o pessoal acompanhar também Valeu, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja a hora que for que você ouvindo aí, fiquem bem e comentem. Deem um feedback sobre o programa que para a gente é bom para a gente ir melhorando. Abraço.
1: Valeu, Fabião. Então vamos, vamos para a entrevista. Abraço para todo mundo. Galera, até mais. Fala, pessoal. E hoje, para bater um papo aqui com a gente, a gente tem a honra de receber ele que é Narrador dos canais ESPN e também torcedor do Washington Redskins, Ari Aguiar. Ari, é, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado de verdade aí pela pela disponibilidade de tempo. Começa falando aí para a gente um pouquinho sobre a tua carreira, como que você chegou na ESPN, nos esportes americanos.
0: Fala, galera. Abraço para vocês. Legal estar tá participando com vocês aí. Desculpa a demora, né? Porque demorei tempão para poder participar com vocês aí, marquei e depois não consegui ficar uh, ó, disponível aí para fazer a parada, bom, enfim é, eu cheguei na ESPN por, por um acaso bom, sei lá se as coisas acontecem muito uh, por acaso mas eu trabalhava com um tostão lá em Belo Horizonte, uh, eu fiz jornalismo, sou jornalista e na faculdade eu Comecei uma rádio, um dia o professor, comecei na rádio lá, e um dia eu tinha que fazer uma entrevista com alguém, né, foi em 2002 isso, aí eu fui fazer uma entrevista com o Tostão, porque a filha dele, a Mariana, é muito amiga da minha irmã, e o Tostão é um cara que não dá muita entrevista, ele é um cara muito reservado, mas como eu era amigo da Mariana, Mariana pediu para ele, ele... Uh, me deu uma entrevista Só que o que eu não sabia é que o Tostão estava mais interessado em mim Do que eu nele Porque ele ele é um cara Que não mexe com computador Ele não mexe com tecnologia quase nada E ele tinha a coluna dele Com jornais e aí ele precisava de alguém Para redigir a coluna dele No computador E mandar para os jornais E fazer mini correções ali, tudo, Essas coisas Então comecei a trabalhar com ele uh, e nesse paralelo eu narrava jogos de futebol Em rádio é, Rádio praticamente comunitária lá em Belo Horizonte né? Rádio LBV, depois foi para Transamérica Mas são rádios pequenas lá Não é como em São Paulo Que a Transamérica é líder de audiência, por exemplo Lá é uma rádio pequena Lá em é Tatiá, a rádio Tatiá é quem domina E trabalhando com Tostão De 2002 até 2007 Aí um dia ele virou e falou assim Ah, você tem que sair dessas rádios Que você narra, você tem que ir pra São Paulo Você tem que... Trabalhar na ESPN. Aí ele marcou, ele, ele falou eu não vou pedir nada pro Trajano porque eu não gosto de pedir favor pra ninguém. Mas um dia que ele me ligar e eu falar com ele eu vou mencionar você. Ah, beleza, show de bola. Aí passou, sei lá, uns dois meses assim, um dia ele virou pra mim e falou, ó, oh, o Trajano me ligou, falei com ele de você, ele falou que tá precisando de gente lá e vai ligar o Fernando Hart pra você e vocês conversam, beleza, aí eu saí da casa dele, deu tipo meia hora, o Fernando Hart realmente me ligou, é, o Fernando Hart depois virou um, um, um grande brother, um cara muito legal, é, e aí ele marcou um teste para mim em São Paulo, com tudo pago, a ESPN pagou passagem, me pegaram no aeroporto e tudo mais, e eu fui lá fazer um teste, só que o teste foi para futebol, eu nunca tinha narrado futebol na televisão, não fazia nem ideia como é que era, né? eu só narrava futebol no rádio. Meu teste foi uma merda, cara, uma bosta, desculpa falar uma <risos> palavra, mas realmente foi um lixo. Eu saí lá frustrado, falei, ah, já era, né, não tem o que fazer, não tem, joguei tudo fora e tal. Aí ele falou, ah, beleza, né? beleza, negão, a gente te avisa assim que tiver alguma resposta, blá, blá, blá. Aí o um mês, nada de resposta, aí eu liguei pra ele, falei, pô, Fernando, uma resposta e tal, não sei o que, fala falou, ah, o Trajano viu, não gostou muito, bababá é, falei, cara, queria ter a oportunidade de fazer outro teste falei, ah, vou falar com ele aí falei, fala com ele que eu narro esses esportes diferentes, cara, narro beisebol, narro futebol americano, conheço, <risos> narro não, né, conheço, né aí quando ele falou isso pro Trajano o Trajano falou, ah traz o menino de volta aí eu fui lá e fiz outro teste, aí com o futebol o, o teste foi junto com o Everaldo, o teste pra futebol americano e beisebol. E aí, quando ele viu, ele viu que eu que eu manjava das paradas, que eu conhecia as regras, que eu conhecia os jogadores, que eu conhecia os times e tal. Conhecia o jogo. Aí, falou, ah, beleza. Aí, me chamou pra conversar, falou, ó, oh, vamos fazer um teste de três meses, foi em outubro de 2007. Vou fazer um teste de três meses, se der certo, você fica, se não der certo, você volta pra Belo Horizonte. Beleza. E de outubro de 2007 tô aí até hoje.
1: Pô, cara, que legal, que legal. Você é, chegou a morar nos Estados Unidos? Cê chegou até alguma experiência lá fora para conhecer os esportes? Ou, ou foi de, de, de ir e atrás de estudar? Como é que você conheceu?
0: É, então, é, a TV a cabo chegou aí na minha casa graças a Deus muito cedo, cara. Em 1992, é, o, tinha uma, um, um negócio lá em Belo Horizonte chamado Multicanal. Depois virou, de, depois virou a Net mas foi uma das primeiras empresas de TV a cabo de Minas e minha tia ela, ela assinou esse negócio e um dia a gente foi num aniversário na casa dela e meu pai viu esse negócio ele falou, ah, vou colocar isso lá em casa então, aí a gente colocou aí tinha quatro tinha, tinha, os canais que tinha, ó, eu lembro tinha um canal de filme chamado Showtime, tinha TNT tinha CNN que mais que tinha? Tinha pouquíssimo canal, cara. Tinha já PC, tinha ESPN né? já? Então, aí tinha ESPN Internacional. E quando o cara ligou o cabo, tava passando um jogo de beisebol. Atlanta Puta e cara. Cleveland. O cara ligou o cabo, caiu na ESPN, passando Atlanta, Braves e Cleveland Indians. E aí o cara ficou lá arrumando aquele negócio e eu fiquei vendo o jogo. E eu gostei do beisebol. Ah, legal. Diferente. Nunca tinha visto. E comecei a ver. Aí... Gostei, continuei vendo. O Ivan Zimmerman narrava, o, o Roberto Figueroa comentava. E eu, tipo, virei aquele molecão ali de 12 anos, fansaço dos caras, fanzaço de beisebol. Via tudo tal. E aí comecei a ver NFL também, e aí não parou mais. Mas foi desse jeito. Eu comecei a comecei vendo, comecei vendo os times lá em. Em, em 92, assim, que eu conheci. Tinha um, tem um amigo meu, até hoje ele é meu amigo, Léo Kraft. Ele, hoje é um cara bem sucedido. Aí, ele é um dos procuradores do estado de Sergipe. Mas ele era um grande amigo meu que também tinha TV Acaba e também gostava de beisebol. Então a gente trocava muita ideia uh, sobre beisebol. Então ainda tinha com quem conversar ainda o, a respeito. Então a gente ficava acordadaço, vendo beisebol, basquete, quase não via mais futebol.
1: Legal, cara, pô, muito legal. Você vê que um, um, um negócio na vida pode mudar a vida da pessoa, né? Um momento assim, vai saber se estivesse no, no, no canal de culinária. Onde é que você estaria hoje, hein, Ari?
0: Pô, será, quem sabe,
1: hein? <risos> cara, é, falando especificamente de NFL, é, como, que é o, o, como que você se prepara? para narrar uma partida, é, tem algum ritual, tem um, um trabalho de estudo grande, como é que funciona?
0: Então é, o, a ESPN americana, ela, é, o futebol americano obviamente é o esporte mais tradicional dos Estados Unidos, né? Então os caras lá eles fazem uma cobertura é, excelente, né? Então assim eles têm todos os números, todas as estatísticas, todas as informações, tudo. Então isso vem para gente, isso chega para nós aqui. É, toda semana eles mandam um negócio que chama SIG NFL Notes. SIG é, é Statistical Internal Group, é um grupo interno de estatística da ESPN, e esse SIG, ele manda informações não só de NFL, mas de todos os esportes. É, então, chega lá no nosso e-mail, uh, uma, uma vez por semana, SIG NFL Notes, o pre, uh, pre, uh, week, week, primeira semana, week one. Aí vem lá o Notes, vem Pre-Season, aí vem as cápsulas do jogo, aí vem não sei o que, vem Media Guide, vem Media, vem uh, Game Notes, vem tudo. Então, informação é o que, é o que não falta. Só que essas informações, é, eu particularmente, assim, eu, eu gosto, acho legal pra caramba... Você dá uma lida ali para ficar enterradaço no que tá rolando e tal. Mas eu gosto mais é, mesmo do play-by-play, play, cara. Eu gosto... Eu acho que, assim, tem que dar informação, obviamente, tem que saber das coisas. Mas, às vezes, eu, eu deixo isso mais para quem tá comentando e quero ficar ali no, no, no jogo. Porque se eu, eu ficar nas duas coisas, eu acho que eu não consigo narrar. Então, assim, eu já... Eu, eu vejo depois, assim, quando a galera critica e xinga e tal no Twitter, que o fã de NFL é meio sem, sem filtro e sem dó, <risos> e a galera xinga e tal, e eu comecei a perceber que, que quanto mais informação eu dava e menos eu narrava, mais a galera tinha um feedback ruim meu. Aí eu comecei a concentrar um pouco mais no jogo. Então, leia as informações, estou ligado, estou por dentro. Você vai nos, nos sites dos, dos, das cidades, né? dos, dos jornais que cobrem o time e tal. Tem sempre uma informação ou outra mais legal ali. Uh, então, é, fica mais, mais fácil de acompanhar. Mas essa história de, de informação o tempo inteiro, deixa mais para quem está comentando. Eu vou ali no play-by-play, play, que eu particularmente gosto muito mais do que falar que o sujeito correu para 10 jardas, 30 jardas 40 jardas e tem a média de 2,3 jardas por temporada e passe dele, ele recebe 40 jardas por temporada, por, por, por partida aí números dele recebendo dentro dos números fora dos números, passe para mais de 20 jardas passe para menos de 20 jardas eu, puto, legal pra caramba os caras me direm isso mas eu gosto mais do play by play, gosto mais do jogo gosto mais da ação
1: é interessante você falar isso até porque a gente estava conversando o pessoal do, do Redskins Brasil e a gente tem aquele PFF lá, né, aquele Pro Focus Football, que eles trabalham muito em estatísticas. Né? Imagino que em algum momento você já deve ter visto algum, alguma informação deles e eu sou um dos que sempre critica um pouco o trabalho deles porque é legal, mas eles conseguem arrumar estatística. A favor de todos os times. Então ele pega lá uma estatística do time que jogou no dia ímpar, às quatro horas, teve mais jardas do que. E assim, é um negócio que assim, pô, mas que no final das contas não chegou a nada. É, e aí o tipo, pessoal fica discutindo em cima daquilo, né?
0: Pô, é muito subjetivo. Eu acho assim, cara, é, o número serve para você ver se o cara tá tendo uma excelente temporada, uma boa temporada, uma temporada ruim, se ele tá jogando bem, se ele não tá jogando bem, né? Porque tipo, é muito fácil você falar: "Ah, o, o Elliot correu para 1800 jardas na temporada". Pô, jogou para caramba, né? Aí você pega um cara a, a, tipo o Eli Mene, ah, teve 16 interceptações, você sabe que o cara tá jogando mal, mas isso aí, durante o jogo, durante um, um jogo não quer dizer muita coisa, ele pode jogar mal aquele jogo, pode jogar bem o outro jogo sei lá, eu, eu, eu acho legal pra caramba acho que fica na estatística acho que é um negócio importante é, mais pra eles lá é, pros caras renegociarem um contrato, às vezes do que como informação para quem está vendo eu, eu sinceramente eu, assim sendo muito sincero com você eu quando acompanhava é, esse negócio eu era telespectador de, de futebol americano eu não me ligava muito em estatística não me ligava mesmo porque eu acho que é um negócio assim muito subjetivo muito né então assim tem muita gente que ama adora estatística e, e não vejo problema nenhum mas não faz o meu estilo, não faz mesmo porque é como você tá falando cara. Você vai, o número, você vai conseguir achar um jeito de agradar todo mundo
1: isso aí cara, pra gente, pra gente encerrar esse bloco sobre a tua carreira é... que, que momento marcante, assim, que jogo marcante que você lembra que você narrou que, que você guarda assim como aquele momento que você não vai esquecer mais cara. seja de ou seja de outros
0: esportes ah, então, eu acho que é porque eu fiquei pensando de NFL, cara, porque assim, como o Everaldo narrou todos os jogos mais importantes e tal, e NFL não é lá muito, assim, eu amo NFL, adoro, mas sei lá, não é muito meu esporte, sabe, meu, meu esporte é mais é, rugby, é, mais o ciclismo ali, mas eu narrei um jogo uma vez que ficou uh, muito na memória, que foi um jogo de beisebol, na o jogo 6 da World Series de 2011, Cardinals e Rangers, que teve aquela virada espetacular dos Cardinals uh, na oitava entrada, na nona, na oitava entrada, depois eles ganharam na nona, eles empataram, depois eles ganharam, forçaram o jogo 7 e ganharam a World Series. Esse jogo ficou muito, muito marcado. Agora, o jogo que mais me marcou é um jogo de rugby, uh, porque eu tava lá, né? Que foi a final da Copa do Mundo uh, de rugby Austrália e Nova Zelândia lá em, em Twickenham, na Inglaterra. A gente tava lá, tava em loco. É, eu virei um grande fã de rugby, acho aquele esporte fenomenal. Então, esse jogo aí é o, é o, é o jogo pra mim. É
1: ah, legal, legal. É, é, eu é mesmo o jogo assim. É o dia eu... da minha vida, né? Ah, deve ser fantástico, deve ser fantástico. Eu mesmo eu te ouço muito narrando poker. <risos> eu gosto ah, bastante de poker.
0: Gosto muito de poker também. Acho mole, acho muito legal. Agora poker, como assim? Eu não, também não manjo. Não sou profissional de poker. Tem que dar um, 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 um da, como é que você prende um cara que não gosta de poker vendo aquele negócio ali oito horas? Não tem? Então você vai na brincadeira, vai no bate-papo para poder ter algum algum outro apelo, né, porque senão só vai ver quem realmente joga para ver o que os caras estão fazendo ali, mas o cara que, que é recreativo, ele desliga.
1: Legal, legal, Ari. É, vamos começar a falar do Redskins. É, quando que, que você se tornou fã do Redskins? Quando você viu que você torcia a franquia?
0: Então, eu... Super Bowl de... Nós ganhamos 92? Isso. Então, é, esse jogo aí foi o, o jogo que eu vi na Bandeirantes, inclusive. A Bandeirantes transmitiu esse jogo aí com o Luciano e o Silvio Lancelotti. 91. E eu falei que eu tava vendo o jogo, falei, ah, vou torcer pra quem ganhar. Aí o Washington ganhou, eu torci pro Washington, graças a Deus, porque senão eu ia torcer pro Buffalo Bills. É melhor torcer pro Washington do que pro
1: Buffalo Bills, né? É, sensacional, até por, cara. Até sensacional. Porque
0: eu ia. Eu ia, eu, ia me, eu ia me dar muito mal nos outros dois, né, que eles perderam pro Dallas e depois eles perderam pros Cowboys, né, acho que foi pros Cowboys, isso teve, pros,
1: teve, teve uh, Cowboys nessa história eles aí. perderam
0: pros Giants, perderam pros Redskins, perderam pros uh, pros Cowboys, é isso aí perderam, é, perderam pros Cowboys acho que eles perderam duas vezes pros, pros Cowboys eu acho, o Cowboys ganhou dois seguidos eu, eu, eu acho, não sei eu, eu tô chutando
1: é, é o, o Ari então é o, é o famoso modinha, né
0: é, então, é mote. É... A, a gente tem muita. Eu, muito... Eu tinha 11 anos.
1: <risos> é que hoje, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente briga com, com os torcedores do Seahawks, fala que eles são modinha, mas a gente tem aí no nosso, no nosso grupo, que a gente até fez uma pesquisa esses dias. A gente tem mais ou menos 40% da, no da nossa torcida que é dessa época, que é o pessoal que, que assistiu lá na Bandeirantes e começou a torcer. E esse pessoal foi modinha, né? Mas é, hoje em dia não, não, hoje em dia não então, pode ser modinha.
0: Então, mas também não tinha jeito, porque você conseguia ver um jogo de temporada. Você viu o Super Bowl e acabou. <risos>
1: Tinha que torcer para quem tava lá, né?
0: E depois, depois, depois com a ESPN, aí você conseguia ver. Né? Passava já o, o jogo de domingo e o jogo de segunda. Esse já passavam.
1: É, cara, eu, eu infelizmente eu não sou dessa época. É, fui, comecei a torcer agora recentemente pro time. Só vi isso aí, YouTube só lendo, não pude acompanhar essa época bacana, e que dizem que era muito bacana, né? Com Pô. o Luciano do Vale. Eu já era nascido, mas eu não assistia, né? Você
0: sabe o que era o bizarro dessa época, cara? Tipo assim, porque como o negócio era muito novo, e a galera não fazia nem ideia o que era aquilo lá, é, tipo, Mel, o que eles falavam lá, se a gente falasse hoje, tava todo mundo demitido. <risos> <risos> então, assim, eles podiam falar qualquer coisa, porque a galera não fazia nem ideia o que era aquilo ali, cara, nenhuma ideia, cara, sabe, o te falava as coisas dele lá, que ele lia nas revistas lá, e pô, falava, falava um monte, e, tipo, tá ótimo, maravilha, hoje você faz uma transmissão daquele jeito ali, cara, com um tanto de acesso à informação à rede social que existe, você tá morto.
1: Não, hoje é, <risos> hoje em dia, cara, assim, é... a gente tem muito acesso à informação, né? É, então, não é... tinha é
0: nada, assim, não tinha nada, 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 cara, nada, zero. Se o cara falasse pra você que o Reaping era o Wakeman, você acreditava.
1: E, e Ari, é, acho que nessa, nessa época ninguém falava disso, né? É, não tinha polêmica sobre o nome da franquia nessa época, né?
0: Não, não tinha. Não, essa, ninguém é, nem falava
1: aliás, sobre isso. Qualquer...
0: Aliás, isso é uma história bem recente, né?
1: Qual que é a é, tua opinião sobre isso, é, Ari? O que, eu, que, eu, que assim,
0: você pensa? É, é muito, muito delicado isso, né? Muito polêmico, né? Porque é, como a gente não é Nativo americano, né? Continua tá do lado deles. É difícil você falar que que é ofensivo, não. porque não te ofende, né? Não, não ofende a você, né? Agora, é, pode ser que ofenda realmente uma parte da população uh, nativa americana mesmo. Não, não tem, não, tem um, não, não Eu vejo que, né, É óbvio que desagrada muita gente mas ao mesmo tempo, eu acho que é um motivo tão pequeno para você ficar chateado com alguma coisa, cara. Eu acho que eles têm mais questões a tratar, né? Questões de terra, questões de uh, de, de, de direitos que eles uh, que foram tomados deles à força, né? Com todas as guerras que os caras fizeram lá contra eles. É, tudo que eles perderam, as reservas que eles perderam, é, é, as pessoas que foram mortas e tudo mais, do, dos heróis que eles têm. Né? Então, acho assim, eles têm mais motivos para brigar do que simplesmente o nome de um time de futebol americano. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que ofenda algumas, algumas pessoas. Eu acho que o Snyder é mais mais birra do que tudo a partir de agora porque né do jeito que ficou essa polêmica aí do jeito que ele tratou ele falou que não vai mudar e agora ele vai vai por birra mesmo para não para não, não mudar é, mas eu acho eu acho um, um assunto muito delicado eu respeito quem 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 acha ofensivo né quem quem acha o um nome racista né eu não acho eu não acho que seja racista né, eu acho que um nome de um time de, de ah, é, assim, me deram um exemplo outro dia. É a mesma coisa que Corinthians chamar é, é, Negões Futebol Clube. Né, foi um exemplo que me deram e eu achei isso um, uma coisa horrível de alguém falar. <risos> Sabe, eu, eu, eu não discuti mais curte, por exemplo, pô, respeito ele por achar que o, que o negócio é racista e dele não falar o nome do time né, por, por algum, algo que ele acredita mais lá, eu pra mim não é vou continuar chamando o time de Redskins e, tipo eu acho isso uma, uma coisa tão, tão tola, na verdade, de, de, de se ficar discutindo que sei lá, cara, eu, eu acho bobagem é, agora, eu acho tanto, eu acho eu acho bobagem também, a tal da pesquisa que eles fizeram lá. Né? Que essa pesquisa é a pesquisa mais furada que existe na... Assim, <risos> de falar lá que... É... Deixa eu até pegar aqui pra não, pra não falar bobagem, rapidinho pra você acha no Google aqui.
1: É, eu lembro de uma pesquisa do... Se não me engano, acho que era do Washington é Post. Washington
0: Post, é essa mesmo que eu tô falando. É...
1: é é, mas eu lembro, Ari, que o, algum tempo atrás eu até favoritei esse, esse tweet seu, que acho que você estava nos Estados Unidos e você falou, olha, eu conversei com eu dois em, ou três.
0: É, um, um, foi no, foi no, no um torneio de pôquer, na verdade, foi no PCA isso aí, que o Washington estava jogando contra a Green Bay nos playoffs, né, que nós perdemos, né, e... Uhum. Uh, a gente tava vendo o jogo lá e eu cheguei e falei com os caras. Os caras falaram, cara, não tem nada, meu. os caras não acham racista, cara, é meia dúzia. Eu fiquei com isso na cabeça também, mas também não sei, cara, é porque tanta gente falando, não é possível que é só meia dúzia, né, porque tanta gente falando, né. Agora, ficar brigando por causa disso, pô, por que, que os caras não encaram como uma homenagem, ah, sei lá também, redskins, né, pele vermelha, né, os caras não gostam desse... Desse nome, né? Tem que chamar de nativo americano, senão os caras ficam bravos. Né? É um país bem complicado. E ao mesmo tempo, um país tão hipócrita, né? A ponto de você ter racismo contra negros, contra gays, machismo contra mulheres, ao extremo, e os caras estão brigando por causa de um nome de time de futebol americano.
1: Ah, mas assim, é, é, é bem o que você falou ali, a gente tem que, cada um vai ter a sua opinião, a gente vai respeitando. Na hora do, você comentou até do Curti, né? Você comentou do Curti, você comentou mais cedo que torcedor de NFL às vezes é meio pentelho. É, a gente fica cabreiro, que o Curti não, não fala o nome da, da, do time, né?
0: Não,
1: mas é, ali é um... Mas ali, na hora que a gente está torcendo...
0: É uma questão pessoal, sabe? Que, é, do, da, das crenças que o... Que eu que o cara tem, do que, do, que ele, do que ele fala, ele não tá sozinho nessa. Acho que simplesmente, cara, ele deve, na minha opinião, deveria ser a questão simplesmente a ser ignorada.
1: Legal. Você falou do curte, né? Assim, o que a gente percebe pelas redes sociais, vendo o programa, é que vocês têm uma relação bacana, não hum. sei se vocês são amigos pessoais, é, mas a impressão que passa é que, que são bem próximos, né? É, a gente até... É, a gente pensou assim, fazer uma brincadeira, né? Se encontrasse o, o Kurt é, bêbado, bebeu muito tal, tava ali, você faria uma tatuagem do Redskins nele? Até,
0: então, até mandei isso no grupo lá que a gente tá, né? O grupo nosso da ESPN lá que chama NFL Insiders. Aí eu falei assim, falei galera, me perguntaram o que, que eu tatuaria no Kurt se ele tivesse apagado de bêbado. Aí eu falei assim, cara, não vou tatuar o o símbolo dos Redskins, não, vou tatuar o Jake Cutler pra ele ficar com ele na... no braço o resto da vida
1: <risos> ah, cara, é uma, uma opção, né uma opção não Aquela...
0: não Tanto cara, meu, que deixa ele lá com, com o Cutler pro resto da vida
1: aquele meme com, com o cigarrinho no canto da boca né aquele que o juiz bate a mão no capacete dele Nossa, e tá com é. o cigarrinho no canto da boca seria uma, seria uma boa também esse é, um Ari,
0: é um cara muito bacana, um cara que manja do de NFL pra caramba, ele vive, respira a NFL o dia inteiro. Um cara muito legal mesmo, um cara muito bacana. E como a gente faz, a maioria dos jogos, né, as duplas se formaram, né? Eu e ele, o Everaldo e o Paulo, o Romulo e o Mancha, né? As duplas se formaram nas últimas temporadas, Eu não sei se esse ano vai ser vai seguir o mesmo mesmo esquema. Mas como a gente fez muito o jogo junto, você tem que ter um entrosamento ali para tornar... Eu acho, que eu acho, cara, de verdade, que o negócio é, é entretenimento, sabe, é lúdico a parada. Não. A galera leva o treco muito a sério como se fosse a coisa mais importante do planeta. Né? E o esporte é, obviamente, que ele é importante, mas o esporte ele tem que ser, acima de tudo divertido, entreten... de entretenimento lúdico, é uma coisa que você usa para passar o teu tempo quem tá vendo, quem não trabalha com isso, quem tá vendo o jogo ele tá ali para se divertir durante três horas, para poder torcer pro time dele ganhar, e não para ele ficar indignado com alguma coisa, como eu vejo muita gente ficar, sabe, acho que a galera meio desconta, muita frustração que tem no dia a dia em cima daquilo ali sabe, então eu, eu acho que tem que ser tem que ser divertido, tem que ser tem, tem que ter entretenimento, tem que ter um bom humor, tem que ser sério tem que, tem que ter uma dose de tudo, porque senão fica tudo muito chato meu muito chato
1: Não, legal, isso é um bom recado aí pra a, a nossa galera lá do, do grupo do WhatsApp lá, que tem uma galera inclusive eu, <risos> que, que a gente leva, a gente é bem pentelho de vez em quando, mas é, cara, mexe com a paixão, a gente fica, é, eu, eu, o, que eu acho, o que eu acho bacana é assim, tem que ter respeito, tem que ter diálogo, e aí cada um torce é, é, do, como, como se sente melhor, mas é óbvio, eu já fui muito mais fanático pelo próprio futebol nosso aqui, é, e hoje em dia, obviamente, você vai ficando mais, mais velho, né? vai tendo outras coisas que se preocupar na vida, você vai aprendendo até a torcer e curtir mais, né? perceber que aquele momento é para você curtir e não para você sofrer.
0: É isso, exatamente.
1: Legal. Ari, é... acompanhou o draft desse ano, o que, que você achou dos jogadores que a gente draftou? É, no, na primeira rodada a gente pegou aquele Defensive Line ah, de eu, Alabama O Jonathan queria, Allen
0: Que ninguém queria, o cara que ficou Na fila lá um tempão, né
1: É, tem um tem, tinha lá pra tem... ser
0: top 5 Top 3 é... É,
1: Ele tinha, tinha, ela tem lá a suspeita De que ele tem um problema no ombro, que pode é. acabar Com a carreira dele mais cedo é... Mas aparentemente é, O cara tá indo super bem, né
0: Então, agora eu tô lembrando O cara jogou em, em em Alabama, lá, foi bem pra caramba, tinha cotações, assim, absurdas, mas ele tem esse negócio mesmo do, do, do ombro, né? Mas oh, eu fico imaginando também que os times de NFL, cara, são muito organizados pra poder fazer uma bobagem de contratar um cara machucado, sabe? Eu, eu acho que deve ter tido ali algum... alguém que eles conheciam ali que deu um aval pro cara, ó, pode ir que, que tá de boa. É bem provável que isso tenha acontecido, né? Porque de
1: é, saber. É, o draft está... é sempre um, 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 uma é. loteria, né? O cara, tem cara que se machuca no primeiro treino. É...
0: Então e você, é,
1: agora você tenta tô, reduzir tô vendo, isso, né?
0: Tô vendo aqui, é, é muita gente de, de defesa, né? As três primeiras rodadas, né? São jogadores de defesa que precisam melhorar mesmo, né?
1: É, exatamente isso. Os dois primeiros de Alabama eram é, melhores amigos lá em Alabama. A gente resolveu trazer os dois e um cornerback na terceira, na terceira rodada aparentemente aí no training camp, essas primeiras rodadas de, de pré-temporada, eles estão jogando bem
0: tem um o running back se... na parada também, não tem?
1: tem, de, foi, foi no quarto round, era um running back aquele running back fortinho chama Samaj Ryan que agora me fugiu de qual universidade que ele é, ele é do Sooners mas eu não lembro qual, qual universidade ah, que são o Sooners os Sooners
0: é o Oklahoma isso
1: e é aquele aquele tipo bem bem forte assim bem Marchand lente sabe é, vamos ver vamos ver se se consegue desenrolar se consegue se desenvolver cara
0: parado, a parada parada esse ano é ter perdido o Jackson né não sei se o Pryor vai vai suprir tão bem essa necessidade o Garçom, ok né bom mas o Jackson teve se bem que os dois tiveram até parada para mais de mil yards ano passado né sim mas,
1: o Pryor é. também né é, o Pratt, e sem quarterback, em,
0: né? É, em Cleveland, né? Até de, até de quarterback ele jogou, né? Ano passado. Quer dizer, ele, é. então tem isso também, né? Um cara que entrou na liga para ser quarterback, né? E não para ser wide receiver, né? Ele foi draftado como QB, né? Vamos ver. Eu, agora é. tem o, outra parada que aí vocês analisam bem melhor do que eu, que é a questão do Cousins, né? Acho que você vai chegar lá também, né?
1: Era, é, a próxima pergunta. Que se você. que Qual que é a sua opinião? Por que até agora ele não assinou? O que, que você acha que vai acontecer é, nisso aí?
0: Eu acho que ele não quer ficar lá, ele não, não quer de jeito nenhum. O eu, eu, caso não. Eu acho que ele quer ir embora de Washington o uh, mais rápido que ele, que ele consegue. Né, mas deram o negócio para ele, ele vai ganhar uma fortuna né, esse ano, esse ano passado, ano que vem derem o tag para ele, ele vai ganhar mais de 40 milhões, não é isso?
1: Não, acho que é, é, esse ano é 24, ano que vem ou é, é 32 ou é 34
0: É, então, é, pô, é um... Cara, eu não... É, é muito eu dinheiro, sei, né? me, é, Eu acho que com é um dinheiro, eu acho que, assim, ele é bom, é, ele é um cara legal Fiquei muito puto com ele naquele último jogo contra os Giants, muito puto é, queria, que, queria que ele fosse embora o mais rápido possível mesmo, já que ele queria ir, vai embora Porque aquele último jogo contra os Giants, que os Giants não tinham nada pra jogar, nada... E ganhando o jogo ele me manda aquela interceptação os Redskins e ficam fora dos playoffs cara eu fiquei indignado é, então não sei eu acho que pô bom ele é mas acho que ele não quer ficar e o cara precisa ter motivação para jogar e acho que a motivação dele é mais do que dinheiro então não sei se ele vai se ele vai ser um cara top nessa temporada e não sei se ele tem o que precisa também para ser o, o elenco que ele precisa para ser um cara top né Acho que a perspectiva dessa temporada pra gente é bem ruim, viu?
1: Você, primeiro, só pra, antes da gente falar da perspectiva, você até nesse nesse grupo aí, o pessoal da ESPN, não sei se chegaram a discutir isso. Qual, por que que vocês acham que ele não, o que, que você acha que ele não quer ficar? Que
0: que ah, onde... acho, acho que as atitudes dele mesmo, né? De, de falar, não ter assinado, de né? De não ter assinado, é, acho que as, as atitudes dele mesmo mostram que ele não não quer ir lá. E agora saiu o, o, o coordenador ofensivo saiu e virou técnico dos Rams, né? Que era o, Sim. o... Que era o cara que ele mais gostava McVay. lá. Isso, que é Que era o cara que ele amava, né? Que era o, cara, do, o uhum. cara dele, né? E aí o cara ainda vai embora. Não sei, acho que deu mais vontade ainda pra ele se mandar.
1: E, e aí você falou, né, que a tua perspectiva é ruim a temporada. Você tem um eu palpite acho. aí? Quantas vitórias, quantas derrotas? Ah, não
0: sei, eu acho que assim, a nossa divisão, Nova York deve bem de novo, né? Tem uma defesa muito forte. E a coisa é Dallas agora, né? Dallas sem o, o, o Elliot por seis jogos. Eu, não, eu, não, eu não, não tô lembrado se a gente joga. A gente joga com o Dallas nas primeiras seis semanas?
1: Não, a gente joga na, na oitava semana com ele.
0: Bom, mas enfim, né? A questão é é ver como que Dallas vai ser com sem o Elliott, né? Porque Filadélfia, Filadélfia vai pior que a gente, né? Filadélfia, Filadélfia deve ir mal. Assim esperamos. É. <risos> o negócio é tentar beliscar uma vitória em cima do, de Nova York, ganhar um jogo de Dallas. Tentar ganhar os jogos em casa. A, no, a nossa tabela não é tão legal assim também, né?
1: Não, não. E o, o, a única coisa é boa da nossa tabela é que vai, vai ter muito jogo na ESPN esse ano acho que tem dois ou três Sunday Nights e, e dois Monday Nights é, e tem uns jogões aí no meio no, no, de domingo à tarde que é capaz de da ESPN transmitir também então a gente está numa expectativa de, de uns oito jogos do Redskins esse ano é. na ESPN, o que é muito legal para o fã brasileiro né?
0: é, eu tô vendo aqui a gente com, eu tô vendo na tabela aqui, a gente joga com o Philadelphia na, primeiro, na primeira semana, Los Angeles na segunda, e aí com o Oakland em casa no, no Sunday Night na terceira semana não dá pra Depois chegar cansa... 2 x 0 nessa terceira semana e jogar o jogo contra a Oakland, né? Depois cansa essa City fora de casa, né? E no Monday Night? No Monday Night, exatamente.
1: Vamos ter dois, dois prime time em seguida, aí vamos pra São Francisco que também dá pra
0: ganhar, né? Ganhar, é. O problema são os dois jogos contra Nova York e os dois jogos contra Dallas, né? Porque se você terminar a temporada é. nessa divisão 10-6, eu não sei se vai. Talvez pra pelo wildcard, mas é difícil também pela, pela conferência.
1: Né? É, é 10-6 pegaria pelo menos o wildcard, né?
0: 10, é. vocês é duro, hein? Então, 9-7 é mais plausível. Se tiver uma temporada vencedora, sendo otimista, viu, cara? É, tem, tem
1: que ser, né? Tem, tem que ser cupista, né, Ali?
0: Ah, tem... Ferrou ah, Acho que tudo depende também Das, das coisas que do, do que acontecer, né Porque se ganhar Se ganhar os dois primeiros jogos Que dá pra ganhar tranquilamente Tranquilamente, né Dá pra ganhar Chegar 2-0 Às vezes ganha de Oakland Aí fica 3-0 E aí as coisas começam A caminhar um pouco melhor, né
1: É verdade Deus te ouça Tem, tem E aí assim O, o finalzinho vai ser complicado também, né é... Tem Broncos no, no, no dia de Natal E depois fecha a temporada de novo contra os Giants na noite de ano novo então vai ser vão ser dois jogos aí que se a gente tiver no páreo vai ser aquele jogo tenso e eu acho que dificilmente a gente chegue nessas duas últimas rodadas já classificado provavelmente a gente precisa ganhar pelo menos um desses dois jogos vai se tudo der certo para classificar
0: o problema é não ter ido nos playoffs no ano passado e essa temporada promete ser mais equilibrada ainda se não foi ano passado esse ano não sei como é que vai ser
1: Bom, é, tem que, que, que funcionar, tem que funcionar o prior, a defesa tem que melhorar, né? É. Legal, Ari. É... Falar um pouquinho agora, só para gente fechar o nosso papo aqui, que a gente já, já conversou bastante, estamos tomando o teu tempo. É... Se, se não fosse jornalista, Ari, o que, que você teria feito na vida? O que, que você... Menor ideia. você tem vontade de fazer?
0: Eu tenho... Você falou do negócio da, 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 da... se eu estivesse vendo o programa de culinária, né, cara? A coisa que eu mais gosto de fazer é cozinhar. <risos> gosto Segundo, que... cozinha de tudo cozinha de tudo aqui em casa se você não fizer a comida ninguém come <risos> minha mulher só trabalha de vez em quando você pega o um negócio hoje, é que eu hoje. hoje eu comprei hoje eu comprei o negócio de fazer massa ou fazer macarrão em casa agora ah, legal pô é. essa aí é é terapia chega uma É relax, relax total <risos>
1: Legal. E aí, até dentro desse negócio da, da, de culinária, né? Coloca ketchup na, na pizza ou não coloca? Óbvio,
0: coloca, né, cara? Ketchup é muito bom. Mas assim, não é toda pizza que tem que ter ketchup, né? Por exemplo, pizza que tem catupiry não combina com ketchup. Agora, pizza de peperoni calabresa é obrigatório ter ketchup. Ah,
1: você tirou isso da onde, ali?
0: Ah, em Minas a gente come assim. <risos> isso é aí, eu,
1: isso é aqui, pra, pra quem é de São Paulo... É complicado entender isso aí, Vione.
0: É então, mas é lá porque assim, realmente a pizza de São Paulo é muito melhor que a pizza de Minas, muito melhor. Mas lá em BH, as pizzarias, pelo menos na minha época, não sei como é que tá hoje, mas na minha época eles tinham é, ketchup em cima da mesa, né? ficava lá. Você então, é, era moleque e metia ketchup? Nossa, minha irmã come todas as pizzas, com ketchup todas, acho que ela come ketchup é. com pizza. <risos>
1: Olha, eu já, cheguei, eu já cheguei a comer, você falou de massa, né? Eu já cheguei a colocar ketchup no macarrão, na época que minha mãe fazia macarrão ali, olha, eu não gostava e colocava ketchup.
0: Isso, tradicionalíssimo, isso é, é, é de lei. <risos>
1: bons tempos, bons tempos. Muito bom. É, você joga videogame ali? Você joga Madden?
0: Não, americano? só jogo Counter Strike, cara.
1: I, mas joga, joga assim, pra valer ou uma, uma joga, vez por ano, joga, pega pra jogar?
0: já jogo sou bom, pô.
1: Legal, cara, legal. É, vamos, vamos finalizar então, Ari. Pô, foi muito bacana esse papo. Ah, é
0: só uma é... pergunta que tem aqui. Biscoito ou bolacha é biscoito, viu, cara? Porque tá escrito no pacote que é biscoito.
1: <risos> Depende do pacote, pô. Tem Não. todos os pacotes?
0: Todos os pacotes. Não tem nenhum que tá escrito bolacha. Nenhum.
1: Ah, eu vou arrumar um, não é possível
0: Não tem, pode procurar que não tem Tá escrito biscoito no pacote, bolacha é outra coisa Bolacha você é tapa na cara
1: <risos> Pô, legal, cara, legal Ali, muito bacana esse papo é, Espera aí que, que Que a gente possa ir Conversar mais vezes, que a temporada seja Bacana pra gente é, Deixa um recado aí pra galera do, do, do Redskins aqui no Brasil Acompanha a ESPN aí, acompanha os jogos
0: Fala galera, ainda não temos certeza como é que vai ser a temporada lá na ESPN. É, vamos torcer para ser igual do ano passado, ainda não tem, ainda não dá para falar o que vai acontecer, mas vamos com certeza arrebentar é, esse ano aí de novo, vamos, vamos que vamos que tem 16, 17 semanas legais para caramba pela frente, vamos torcer aí para o nosso Redskins ver se consegue beliscar uma vaguinha na, na pós-temporada, mas para quem tá esperando o time ganhar alguma coisa, vai demorar um tempinho, né? Mas torcer nunca, nunca é demais, né? Acreditar não, nunca matou ninguém. Quem sabe a gente um dia não ganha de Green Bay.
1: <risos> é, ganhamos, mano. no passado ganhamos, não nos playoffs, mas ganhamos, é,
0: né? É, mas tem que ganhar quando vale, né?
1: Verdade, verdade. Mas é, está no caminho bom. Aí, um abração, cara. Né? Obrigado a
0: vocês aí, valeu, foi legal.
1: Legal, legal. Abração. Galera, acompanha aí os canais ESPN é, e continue aqui com a gente aqui do Redskins Brasil. Um abração.